0: Pues bueno, bu buenas tardes. Estamos de vuelta en la grabación del segundo podcast de Cloud Native México. Y pues bueno, en esta ocasión ya tiene, bueno, casi dos meses, ¿no? De KubeCon <ríe> eh, 2018. Y pues bueno, la idea es que hoy vamos a hablar eh, de nuestra experiencia por allá, eh, más o menos qué fue lo que vimos. Uh, y pues no sé, eh, dar, dar un poquito la... Eh, Sí, nuestra opinión al respecto, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, eh, como siempre estamos aquí, Francisco Moctezuma desde San Antonio, eh, Marco Antonio Muñiz desde California y yo, Domingo Suárez, acá desde el desabasto de gasolina en la Ciudad de México. Entonces, pues vientos ¿te arrancas, Marquito?
1: Vale, um, bueno, eh, Tomix y yo estuvimos en el Conf que fue el, el primer evento que se hace sobre esta tecnología. Eh, de hecho, estuvo eh, sold out, entonces hubo mucho interés por parte de los asistentes. Eh, inclusive, hubieron eh, otras eh, como, eh, charlas para, para al Envoy Conf, eh, que también serían muy interesantes. Entonces, fue un poquito complicado de saber a dónde ir. Eh, y así fueron todos los días cada día hubo eh, charlas muy interesantes que, que no sabían ni a, ni a cuál ir y, y que más puedes comentar es, pues bueno el, la ciudad es muy muy padre eh, nos, como el eslogan de esta siempre nos mantuvieron que, que, eh, cafeinados <ríe> muy buen café <ríe> no um, sé sí. eh, si se me ocurre algo más los comento y mientras deseo, el, eh, deseo la palabra uh, Jaspic o Cuauhtémoc
2: <risa> ¿Cómo que Cuauhtémoc? ¿Cómo que <risa> Cuauhtémoc? ¿Y entonces? <risa> oh, <my God. risa> va por ahí, va por ahí <risa> Nada, este yo no pude asistir al la Uh, yo todavía no estoy familiarizado con, con Envoy o Istio o cualquier Service Mesh. Ahí me gustaría preguntarte, digo, eh, y yo creo que vale, vale la pena. ¿Tú, tú ves varios casos de uso, o se mostraron varios casos de uso de, no sé, de Service Mesh para producción, y cosas así. En realidad, yo, yo lo veo bastante complicado. En un caso de uso de una incluso mediana, grande empresa, pero no sé cuál sea tu punto de vista, qué fue lo que dejaron compartir en, en el EnvoyCon. con si me hace algo interesante. Bueno, eh,
1: de, el, ellos solo estuvieron mostrando casos de uso o cómo implementaron Envoy, eh, no tanto como un service mesh, fue, fue más como. Eh, Um, solo como el componente que el de, data plane eh, algo muy interesante algunos, algunos exponentes creo que sí eh, les faltó como elaborar más en detalle que, que, que fue lo que hicieron pero creo que uno de los que me agradó fue este los chicos de Alibaba que inclusive eh, eh, ellos cos, eh, hicieron implementaciones eh, por su por su cuenta y inclusive eh, mejoraron el performance de, de Envoy con de, sorry, de Envoy, y, este, y mostraron eh, ahí gráficas de, 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 su, de cómo se comportaban su, eh, sus implementaciones eh, en comparación con, con la implementación que actualmente existe en Envoy entonces este, eh, como tal no fue así como una eh, Explicación así tan tan eh, detallada de, de lo que es eh, Service Mesh fue más como la parte de, de la Plane.
0: Creo, creo que sin duda, digo, al menos mi. mi eh, con lo que veo de, 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 de Service Mesh, creo que eh, bueno, el, el tema de, de Envoy como que se está convirtiendo en una pieza eh, curiosa mm. y de mucha relevancia, me parece, eh, porque está tomando mucha notoriedad. Eh, los casos de uso que puede tener Envoy eh, sin bien a lo mejor eh, no todos los casos de uso son los mismos o parecidos creo que probablemente hay eh, al, al final del día lo que hace Envoy es básicamente un reverse proxy eh, lo interesante de este reverse proxy es básicamente la capacidad que tiene para ser programado eh, ¿no? eh, en caliente sin necesidad de reinicio entonces, pues bueno, también como está diseñado a través de estos filtros que tiene, que bueno, le puedes añadir o quitar filtros y hacer varias cosas, eh, entre algunos de los casos de uso, por ejemplo, está el, el Mutual TLS, por ejemplo, ¿no? Eh, generalmente en muchas aplicaciones, son muchos centros de datos, uh, no, uh, la terminación eh, SCL se queda tal vez en el balanceador frontal, no lo sé, o a lo mejor un poquito más adelante, pero después la comunicación interservicios dentro de tu centro de datos, eh, muchas veces eh, no tiene, no tiene este, este mecanismo de seguridad, no tiene TLS activado atrás. Hacerlo a mano en ocasiones puede ser un poco desafiante debido a que no nada más es poner certificados y ya, sino también eh, cada vez confiar menos en tu centro de datos y, por ejemplo, estar rotando constantemente los certificados, que es algo que también eh, se puede hacer de manera relativamente sencilla con Envoy. Aquí también es donde entra, obviamente, a juego eh, pues la funcionalidad de un Service Mesh, que gracias a su Control Plane puede automatizar todo ese tipo de cosas, ¿no? entonces el tema de métricas también es interesante, es decir, podemos poner métricas y trazabilidad a nuestros componentes sin necesidad de programarlos, simplemente pasando siempre por enfrente de un, de un proxy de Envoy. Entonces creo que eso lo hace interesante. Recientemente, el año pasado, creo que unos días antes, no recuerdo, si sí, unos días antes de EnvoyCon, eh, Amazon publicó un servicio que se llama, ay, se me olvidó el nombre, que utiliza AppMesh Exactamente, AppMesh Que básicamente utiliza este Envoy para, este, para esta funcionalidad Entonces, sin duda, yo creo que durante mucho tiempo hemos vivido sin ello Probablemente para muchas compañías sí sea una necesidad apremiante, Pero probablemente también hay que ser muy sinceros Para muchas otras, a lo mejor es un nice to have probablemente Pero a mí particularmente yo estaba muy interesado en asistir a este evento Justamente para escuchar los casos de uso eh, como mencionaba Marco, el tema de, de, de Alibaba me pareció muy interesante. Eh, eh, también eBay mencionó algo parecido, por ahí un, un, una, una plática de, 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 del caso de uso que ellos tienen. Entonces, eh, a mí, yo particularmente lo, lo uso no de manera directa, sino de manera indirecta a través de Istio, que es básicamente lo que estamos eh, utilizando. Pero es muy probable que sí, tal vez como mencionaba este, ya explicación un momento, a lo mejor algunas empresas no son lo más adecuadas. Vaya, no es una tecnología para todos, ¿no? Entonces creo que el hecho de asistir a la conferencia, ver un poquito hacia dónde se está moviendo, porque, bueno, estaba el equipo de desarrollo ahí, eh, 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 ver que es una comunidad vibrante, a mí me pareció también interesante ver que ya tenía su propio evento eh, paralelo eh, a KubeCon eh, eso ya dice de que bueno está como tomando mucha notoriedad también en la comunidad este, y que estaba compitiendo de, de, eh, con otro contenido también muy relevante y muy importante antes de empezar KubeCon, entonces este pues bueno es es, 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 es relevante ¿no? Eh, entonces pues bueno creo que conocerlo no está no está de más eh, sí creo que hay que ser también eh, vaya no es para todos ¿no? entonces hay que echarle un vistazo pero yo me llevo un buen sabor de boca de EnvoyCon porque a diferencia de CubeCon en Demboycon nada más había un solo track, había muy poco contenido por así decirlo, entonces fue una charla después de otra eh, entonces no nos perdimos nada eh, y eso también pues está bueno porque no tuvimos que dejar de asistir a, a, una, a una charla o a otra, ¿no? nos lamentamos casi todo de corrido ¿no?
1: Solo una aclaración, eh, ahorita que mencionas eBay. Los, los que hicieron la, eh, la implementación fueron los de eBay y los de Ali, el, el, el que presentó de Alibaba fue el que quería hacer algo así como una demo de Knative con gRPC, pero al final, como que se le fue de las manos y no, 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 su, no salió nada bueno de la práctica. Solo esa aclaración. Y um, bueno, el, el, como el EnvoyCon fue el, el, el lunes, ese mismo día también estuvieron en, not, eh, en paralelo otras este, eh, como trainings y pláticas de compañías usando Kubernetes. Bien. Entonces, no es unas dos aclaraciones. Entonces, este, creo que, eh, Moctezuma mo, tú sí quieres este, continuamos con tu experiencia para cómo te, cómo te fue en los días de Cube.com
2: bien este, yo tenía mucha curiosidad acerca del Envoy.com y de los casos de uso eh, personalmente no no lo no lo he usado en producción y he hecho algún deployment con alguno de los clientes tampoco en producción y entiendo completamente pero este, la explicación que dado que mix está Excelente, digo, a ver si después nos puedes compartir un poco más de casos de uso en específico, alguna liga, etc., en, en, el, en el Twitter de Cloud Native o X o Y, ¿no? O en tus notas, esté ¿qué, chido. ¿Qué piensan, de, qué,
0: qué piensan de, este, de los Keynotes? ¿Qué les parecieron? Pues mira, a mí los Keynotes... Uh, tengo sentimientos encontrados. Hubo keynotes bastante buenos, pero hubo también el clásico comercial de los sponsors. Entonces, este pues sí hubo algunos que afortunadamente no eran tan largos los keynotes, ¿no? Eran 15 minutos, 20, no sé, eh, eh, no recuerdo, pero... Eh, hubo algunos otros muy buenos. A mí particularmente lo que me llamó mucho la atención de los keynotes es que eh, presentaron muchas mujeres. Creo que fue el 40% de las presentadoras fueron chicas. Y eso está bien chido porque, eh, um, eh, bueno, la diversidad este, es, es bastante buena. Eh, Liz Rice, la chica de Aqua, que también estuvo como maestra de ceremonias, creo que el primero o segundo día, no recuerdo. Este, también lo llevó bastante bien, a diferencia de que antes eran como que las figuras... Eh, más conocidas de la comunidad de, de, de contenedores y Kubernetes, Entonces eso está bastante chido. Eh, a mí particularmente un keynote que me encantó, eh, pues fue la de, la de Julia Evans, que es una chica que llegó así como probablemente pasó al ponder antes. A, a, uh -huh. a este, a, a, no sé, porque llegó con mucha energía y, y, y estuvo también bien interesante lo que mostró. Eh, otra chica de Airbnb que también mostró cómo utilizan internamente este, en Airbnb eh, todo su flujo y todo su proceso, también estuvo bien chido, muy bien presentado. Y también el de Uber, donde también fue una plática, un, un keynote entre un chico y una chica, donde cómo utilizan para, carga, para hacer cargas de trabajo de storage. Entonces también estuvo, estuvo bastante chido. Entonces, eh, digo, salvo los comerciales de los sospechosos comunes, Uh, a mí me parecieron muy, muy chidas las, las, los Keynotes ahí ¿También? es,
2: igual ah, perdón
0: no, para, para.
2: agregaría el de Kelsey yo creo que para mí fue el, el mejor, ya sabes siempre es garantía ese canijo el de Uber se me hizo la verdad un poco robotizado, como que tenían ya todo prefabricado no fue. siento que no tan original aunque sí estaba chido su contenido pero sí se me hizo muy prefabricado eh, yo creo que lo que me dejaron un poco los keynotes es que siento que, a diferencia del año pasado, tal vez regresaron o dieron un paso atrás y nos tratan de seguir vendiendo la solución ¿no? de containers, Kubernetes, etc. Siento que también, bueno, el año pasado éramos 4,000 en Austin y hoy éramos 8,000, ¿no? o sea, hay muchos usuarios nuevos. Pero sí, siento que sería un paso atrás tantito en relación a, me refiero a que este, te tratan de explicar, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo vendértelo, no? Este, fue lo, el sabor que me dejaron los keynotes. Siento que estuvo de más o que tal vez perdí mi tiempo en el de los muñequitos estos del PIF y de Microsoft eh, que lo donaron al Cloud Native. La verdad se me hizo bastante gacho. Este, digo, hay que, hay que decirlo, ¿no? Bueno, ese es mm -hmm. mi punto de vista. En, en conclusión, yo creo que viene el de Kelsey fue el que, el que rescató ahí esa parte de los clientes.
1: So, um, algo que agregaría fue que, no me acuerdo el nombre de la chica, pero eh, el contenido fue que vamos a ver cómo ahora evoluciona Kubernetes, porque ella mencionaba que ahora ya se viene la parte como aburrida de una tecnología, que es eh, la parte de seguridad, cómo mejorar eh, y pues ya vimos eh, hace, un, hace dos meses, ¿no? Que fue que se reveló que ha, había una vulnerabilidad en, en Kubernetes. Eh, entonces, ya no es como eh, desarrollar nuevos, nuevos features. Es más como, a ver, ahora que tenemos que preocuparnos por cosas que eh, eh, ingenieros, pues no, eh, no, tomamos, no le ponemos tanto... Eh, no tenemos tanto interés que es esa parte que remarcaba, la parte de seguridad y, y, y pues sí, cosas que no son tan excitantes de acercar de una tecnología. Entonces, eh, ahí va a ser interesante cómo, cómo evoluciona eh, el ecosistema en el cual se desarrolla Kubernetes para hacerlo más interesante o mantenerlo como ese eh,
0: empuje de, de una... Tecnología que, que está destacando Sí, sí, creo que es, es, es cierto lo que, lo que, lo que menciona yaspic eh, Con respecto a probablemente en, 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 Así como que a, a nivel grueso cómo, cómo, cómo está la comunidad Y complementándolo con, con lo que dice Marco A lo que me refiero es eh, Janet Quo, que es la chica esta que, que mencionó que mencionaba esto que decía Marco eh, eh, Es cierto, eh, es, estamos De hecho ella sacó una gráfica donde estaba así como la curva de adopción de las tecnologías, ¿no? Entonces, eh, coincido completamente con, 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 con lo que mencionaban de que a lo mejor había algunas charlas en las cuales todavía están empezando a explicar muchas cosas que, que probablemente para algunos de nosotros ya, ya, pues ya las conocemos. Pero sí, eh, o sea, pasamos... En mi primer equipo, como éramos? 2,500, 2,500 personas. Y ahora pasar a la monstruosidad de 8000 en, en, en Seattle, sí fue, fue bestial. Y probablemente en, en el próximo en San Diego, a lo mejor sí le pegamos a los 10000, tal vez. Eh, pero sin duda yo creo que, um, sí creo que este. Eh, coincido con Janet algunas cosas van a ser ahora aburridas. Ella mencionaba, sí, de que. Hay nuevos usuarios que piden nuevas cosas, ¿no? Sobre todo las compañías grandes, eh, los corporativos que a lo mejor no están interesados en adoptar Kubernetes por, por la innovación, tal vez. Eh, se esperan a que mucha gente primero los prueba y que, y que, pues bueno, como esto que hemos estado viendo, ¿no? Vectores de ataque, eh, eh, muchos problemas que hemos visto, se esperan a que todo eso se arregle. Ahora con, eh, con el tema este de que Red Hat, que es una compañía que contribuye demasiado el ecosistema y que, perdón, y que ahora es parte de IBM, pues ahora van a llegar todos esos clientes, eh, probablemente de IBM, ¿no? Que son clientes que viven, muchos de ellos desgraciadamente, en un rezago o en una obsolescencia eh, por seguridad, ¿no? Eh, creo yo. Entonces, pues sí, a lo mejor algunas cosas nos las vamos a tener que volver a chutar. Y a lo mejor el próximo año, bueno, este año en, en San Diego, a lo mejor lo que hacemos es um, pues irnos a comer algo en lo que estos keynotes eh, o, o, o no sé si estaría chido eh, comentarlo en la comunidad para ver si hay algo paralelo a estos keynotes o de plano. Yo sí escuché y bueno, más bien vi algunos tweets en donde algunas algunas personas quejándose de los keynotes, donde ellos sí prácticamente decían no fui a este, a los keynotes. O sea, llegaban directo a los, a los tracks. A lo mejor eso hacemos en el próximo, ¿no?
1: Bueno, que, um, creo que uno, uno de los temas importantes que empezaron a, a empujar más fue acerca de operadores. hubieron más de eh, Operators Framework. Eh, empezaron a haber más pláticas, eh, inclusive de nivel de introducción y después cómo... Um, bueno, fue una plática, no fue una demo. Eh, cómo poder... Este, desarrollar tu propio eh, operador eh, y cómo deployarlo en tu cluster de Kubernetes entonces ahí estuvo el chavo mostrando eh, en sus diapositivas cómo era posible y eh, comparte unos links, eh, unos recursos para que lo pudiéramos hacer este, desde casa otra otro de las cosas que, um, que también vi que empezaron a surgir más eh, pláticas fue acerca de Knative que es como una herramienta para deployar um, eh, bloques como si fueran funciones lambda, um, esto principalmente en, en, en Google Cloud eh, Platform, pero hace poco, eh, recientemente, eh, eh, alguien compartió recursos para poderlo hacer en AWS.
0: ¿Tú, Damix, tú quieres compartir algo? Igual Francisco, a ver qué tal, ¿cómo, cómo le fue en, las, en sus charlas?
2: Pues bien, bastante bien. Este, me fui muy por la parte de... Quería entender un poco más acerca de Machine Learning. Entonces cogí como que muchos tracks respecto a Kubeflow, Machine Learning, cómo correr, este, workloads de Machine Learning en Kubernetes. Eh, me fui por ese lado, entré a un workshop de último minuto yo pensé que iba a estar... Super lleno. era un workshop de, de Google y llegué una hora antes y me encontré que casi era yo solito ahí. <ríe> Entonces sí, se me hizo muy, muy raro, yo pensé que iba a estar abarrotado y en realidad era un salón grande con espacio como alrededor de 50 personas y yo creo que la mitad llegamos, tal vez menos, y la mayoría eran de data scientists eh, no era tanta gente de, de Ops, era más del lado de científico de, de, de Machine Learning, ¿no? Este, el workshop era orientado como que, no sé, a mitad y mitad, ¿no? Y sí tenía un nivel de complejidad más o menos medio, alto, en cuanto a hacer el deployment, hicimos desde el deployment del cluster de Kubernetes en GCP, y tal vez eso nos tomó increíblemente un poquito más de la mitad del workshop este así como suena <risa> hacerlo dentro de Google Cloud ya puedes este, lanzar un pipeline sencillo eh, en Kubeflow, también nos tomó un poco no sé, este, la mitad no eh, muy pocos terminamos el workshop, tal vez no sé, menos de 10 terminamos el workshop, también me sorprendió eso, este... Y bueno, fue rapidísimo, pero sí, sí me dejó muchas cosas, eh, mucho aprendizaje y me di cuenta que todo lo de Kipflow básicamente está basado en, en GCP. Yo lo estuve tratando de, de montar anteriormente eh, PowerPC 64 y usarlo con GPUs, ellos en, el, en, el, en su proyecto en Upstream no tienen nada para PowerPC, entonces ahí estuve batallando. Yo pensé que era porque estaba usando PowerPC, pero... Básicamente lo mismo si no usas Google Cloud, entonces este, está bastante interesante el proyecto, pero pues también está muy nuevo y siento que pues, tiene que evolucionar más, ¿no? Eh, yo no soy experto en nada de eso, pero estoy tratando como que, como que de aprender un poquito más. Esa fue una de las pláticas, bueno, de los workshops este, que se me hicieron muy, muy interesantes. Hubo... Otro de igual de Kubeflow en GCP y nada más para reafirmar lo que ya había visto en el, en el workshop, que todo está orientado hacia, hacia GCP. Yo creo que hace falta involucrarse un poquito con, no sé, tal vez nube privada o otro provider, etc. Pero hay este, como que mucho mucho que hacer, ¿no? Eh, no sé, este, yo veo también, aparte de eso, de, de Machine Learning, Veo que también la, la comunidad se está enfocando mucho en la seguridad. Cada vez la gente está más interesada en el tema de la seguridad. Este, este se me fue su nombre, Liz, Liz Rice. Mencionó OPA, este, Open Policy Agent. Se me hace también bastante interesante y creo que, creo que va, va, este, va a ser una gran diferencia próximamente. No sé si creo que todavía está en, en beta o en sandbox. Pero bueno, este, ya no quiero acaparar más tiempo. ¿Tú, tú cómo viste, Domix?
0: Sí, fíjate que yo también traté de armar el contenido en el tema de seguridad porque es, es algo que estoy bastante interesado. Me fui a una charla de Bimware, la de Hardware, eh, que es este Container Registry que donaron hace tiempo a la CNCF. Entonces, porque es como un contenido registry y también enfocado en, en seguridad, ¿no? O sea, escanea las imágenes y todo ese rollo. Eh, en eso también estoy muy interesado. Entonces, también traté de buscar algunas charlas eh, que hablaran del tema. Eh, entonces, eh, otra cosa que también me, me, me llamó, la, eh, bueno, de lo que estuve buscando, fueron charlas eh, también de, 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 de experiencia. Y entré a una de Microsoft, bueno, no tanto de experiencia, pero lo que me llamó la atención fue el título, y que era Kubernetes eh, no es para desarrolladores, eh, lo cual también me, me parece interesante porque de hecho, bueno, Kelsey Hightower en muchos tweets y en muchas este, charlas que él ha dado... Eh, eh, él alguna de las cosas que menciona es que eh, en ocasiones, no sé, si vamos a correr en, 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 al final del día en Kubernetes, pues eh, como que acoplamos muchas de las cosas a ese, a ese contexto, a ese entorno, ¿no? Entonces, levantar un mini cube en nuestra máquina para tener todo, pues a veces es bien complicado, ¿no? Bien pesado. Eh, y justo como que esta plática de Microsoft También estaba enfocada un poquito en el tema De que no es que los desarrolladores no aprendan Kubernetes ¿no? Sino más bien este, pues, Que no sea necesario montar tu clúster local Para que desarrolles no Entonces eso, eso también Es una de las cosas que también traté de buscar contenido Con respecto a la madurez del uso de, de Kubernetes En, en, en organizaciones ¿no? eh, Creo que eso es como el, el siguiente paso, ¿no? Eh, desgraciadamente yo con algunos de los clientes con los que trabajo acá en México y los que he visto, se casan completamente con, con, con Kubernetes y, por ejemplo, si usan GCP, eh, incluso hasta los desarrolladores, ¿no? Les tienen que dar acceso a GCP y todo está corriendo ahí y, y la aplicación no corre en otro lado más que en GCP y sí está bien gacho eso. Entonces, este, creo que es parte de la maduración. Eh, de buscar alternativas un poquito más, más ligeras y de no diseñar todo y acoplarlo a esta, a, no sé, a esta arquitectura ¿no? de despliegue. Entonces, pues bueno, también estuve como que buscando mucho, mucho contenido de eso ¿no? y, y, y sí quedé satisfecho. Algunas charlas también sí me decepcionaron algún, un poco, algunas, no, no todas, eh, so, sobre todo las de k native también lo veo bastante verde, eh, muy, muy verde, me llama mucho la atención. Eh, la arquitectura serverless es algo que eh, sin duda como que está es interesante pero también creo que no es para cualquiera eh, y es muy interesante como lo están resolviendo en Kinety que básicamente son contenedores no a diferencia de funciones como lo hace tal vez lambda ¿no? que tú subes tu código en Kinety pues subes contenedores ¿no? entonces este, eh, pues puedes correr lo que sea ¿no? pero eh, creo que si sí, todavía está bastante verde creo que todavía tienen bastantes problemas eh, pero, pues bueno No sé si también eh, Soy un poco ¿Cómo decirlo? Eh, con respecto a serverless eh, Sin duda sí resuelve algunos problemas pero, pero yo creo que hay que pensarle muy bien no Entonces, pues bueno Es algo que también estaba interesado Ver un poquito cómo, cómo lo están usando algunas compañías ¿no?
1: Algo que también eh, vi diferente Del, del pasado eh, QtCon es que ahora um, eh, tuvieron un stand donde, donde en, en, el, en la agenda eh, ponían eh, los, mantener, los que mantienen los proyectos o los eh, eh, los, los, eh, los líderes de los cada proyecto. Entonces tú podías ir y platicar con ellos, eh, aclarar dudas que tú tenías acerca eh, de cada proyecto. Um, Creo que esa, eh, esa parte como interactuar con, con sí. los líderes y los que contribuyen a los proyectos fue interesante para eh, aclarar que de mejor manera con
0: las personas que, que desarrollan los proyectos. Entonces, a mí algo que me gustó mucho de este CubeCon, eh, uh -huh. bueno, seguramente si sí lo recuerdan, en el pasado de Austin eh, nos dieron una tarjeta Visa de débito, me parece, con 200 dólares. 70 dólares o no recuerdo, una cantidad de dinero para comer, ¿no? Eh, y algo que me gustó de, de este de esta vez es que hubo comida. Hubo comida y básicamente era comida manos llenas y, y bebidas y todo. Todo el tiempo había snacks y eso está bien chido porque, eh, pues bueno, no tienes que salir del lugar eh, y pues no gastas, ¿no? Porque, eh, bueno, yo, yo que me pagué el boleto, este, pues es una lana y pues ya ahorrarte la comida de esos tres días que ahora ya también fue tres días el evento pues también está bastante bueno entonces creo que ahí hay obviamente más inversión por parte de los eh, de los sponsors y, y eso está chido entonces es como un vaya, si, si te ahorran la comida te la dan, eso está para, para mí fue un punto así bien chido para la CNCF ¿no? de que nos ayudó a, a ahorrar dinero y que cada dos horas se eh, ponían el café para ir a reabastecernos.
1: <ríe> Eso, bueno.
2: Yo regresando un poco a la, a la madurez de los proyectos, a, a un proyecto que veo que está evolucionando bastante y, y que es, lo veo bastante sólido, es Prometheus. De verdad que es este, impresionante cómo, cómo ha evolucionado, cómo la gente ha contribuido y en lo que sea posicionado, ¿no? Yo creo que ya es el de facto de monitoreo, este, ya depreciando a, pues básicamente a los competidores. Es una herramienta muy poderosa y, y súper flexible, ¿no? Puedes monitorear lo que sea, he escrito ya un, un par de exporters, este, jugando, este, y es bien fácil, ¿no? Este, exportar tus métricas de tu aplicación, ¿no? De lo que de lo que deseas hacer, entonces yo ahí fue uno de los, de los proyectos que, que veo, que tiene bastante solidez y que va para arriba. Ya no hubo tantas eh, pláticas como en el, en el de Austin, pero las que hubo fueron bastante interesantes. Entré a un par y
0: muy buenas. Me dejaron con, con buen sabor de boca. Qué chido. Yo, yo me quedé con ganas, pero sí, lo que mencionas es, está, está, es, es bastante cierto y, bueno, ya corriendo en el, en el, en el, en el clúster de, de, de lo que quieres monitorear, pues sí es, además, lo, el operador está bien fácil, ¿no? Con Service Discovery pones lo que sea. Y sí, eso sí está bastante chido. Entonces, sí creo que, eh, bueno, en el, en, el, en el último, la última reunión que tuvimos de Cloud Native acá en México, eh, justamente fue una introducción a, a, a Prometheus, un de uno de los chicos de la comunidad. Entonces, creo que sí, sí. Eh, de empezarlo a difundir más vale mucho la pena porque como mencionas la madurez y la estabilidad del proyecto pues, pues, pues vale la pena no entonces está eh, eso es cierto es uno de los de hecho es como la segunda estrella no de la CNCF
2: yo creo que sí sí y hacia dónde creen que, que vaya el Kubernetes el, este no sé este 2019 o hacia dónde creen que es, que está moviéndose toda la tecnología de cloud bueno, ya no se diga, 2019, los próximos años.
1: <risas> Creo que le están eh, metiendo duro a, a lo que es eh, serverless. Y, y hay muchas eh, empresas que, se, que están ofreciendo servicios para correr tus, tus eh, mini programas eh, al estilo serverless. Y pues basados en, en Kubernetes, entonces... Esa es una y, también creo y, y, que si no mal recuerdo hubo una charla acerca de eh, cómo corrían los servidores de servidores de base de datos en Kubernetes. Y entonces y creo que ya empieza a haber material de sobre ese tema de eh, cómo eh, correr tu, eh, eh, pues, tus tus eh, componentes del servidor de base de datos. Y leer este, eh, los datos de, de otra fuente. Entonces, um, tal vez tal vez eh, veríamos un contenido más de ese estilo. Eh, no sé. Ah, bueno, también es. Sí, eh, 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 compañías que ya empiezan a, a surgir acerca de, de seguridad, ¿cómo, cómo te, te aseguras de que lo que. Eh, estás deployando eras lo que tú esperabas entonces ahí ahí es eh. recuerdo que no están este eh, decían oye pues nosotros te ofrecemos la solución que te escanea tus contenedores te, te, te generamos un reporte de qué vulnerabilidades tiene y, y cómo nos aseguramos que lo que tú dices que estás construyendo es lo que estás deployando este, ya ven que eh, este cuate mencionaba que sa, salió a relucir el, el problema que tuvieron los de Node, que alguien les metió ahí un, este, una implementación para minar eh, criptomonedas sin que se dieran cuenta. Entonces este cuate trató de, como de, de extrapolar esa, esa situación con, con lo que um, con las imágenes, los, los, las imágenes, imágenes de contenedores. Entonces y vamos a ver, creo yo que vamos a ver más, más temas en la parte de seguridad, eh, tanto del servidor de Kubernetes como eh, la parte de contenedores.
0: Claro, con, con respecto a lo que se viene, eh, sin duda creo que la, la, la seguridad creo que es algo que todavía le van a seguir metiendo más. Eh, coincido con lo de serverless, creo que hay un hype ahí bastante fuerte en la industria, eh, Knative native como que trae ahí mucho empuje porque creo que incluso hubo una charla de IBM si no mal recuerdo también de ese, de ese tema adicional a las de a todos los de la gente de Google um, pero creo que sí el, el tema de, de, de seguridad se viene bastante fuerte eh, hay ahora ya varias compañías que ofrecen productos y soluciones, eh, de hecho pues eh, no sé yo, 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 yo regresé a México con 18 playeras nuevas <risa> este, los stands también estaban a tope, ¿no? De, de gente eh, y de, de sponsors, ¿no? Este, aunque creo que estaba muy parecido al año a la del año pasado la, o un poquito más grande, no sé, o perdí la dimensión de las cosas, no lo sé, pero pues no sé, creo que el ecosistema sí está sigue creciendo un montón, la inversión ahí está grande y creo que el año pasado lo vimos con lo reitero lo de IBM que compra Red Hat y que Red Hat antes había comprado a coro es, lo cual también me, me inquieta bastante. Eh, por ahí escuché que Microsoft eh, ya puede ya puede correr eh, sin etcd sus, sus sus clusters de Kubernetes usando Cosmos DB eh, y eso creo que es bien interesante porque bueno si ya lo pudo hacer Microsoft probablemente al rato bueno no sabemos incluso cómo esté corriendo a ciencia cierta no sabemos cómo esté corriendo eh, el google en, en GKE ¿no? no no sé si realmente está utilizando etcd o no 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 no, no sé eh, no sé creo que ahí es una parte interesante también vimos que etcd apenas lo donaron a la ciencia eh, entonces creo que todos esos movimientos por ahora también no, no le añaden creo yo inestabilidad al ecosistema pero creo que en, en, eh, yo como usuario y, 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 y como no sé, pro open source, y así el ver que IBM se está llevando una parte interesante de todo este ecosistema eh, y que obviamente IBM siempre ha estado enfocado en, 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 en clientes corporativos, así eh, eh, sí me inquieta un poco, no me preocupa mucho ahora. Pero sí, sí me inquieta, sí me llama la atención. Eh, algo interesante que también creo que vale la pena rescatar, o no, no, no sé si yo lo percibí por cierto sesgo que tengo, pero creo que Docker eh, fue uno de los menos mencionados en todo el evento. De hecho, muchas pláticas ya no dicen Docker, sino dicen container. Ya no dicen Docker registry, dicen container registry. O sea, como que cada vez lo empiezan a sacar más de la, de la ecuación debido al, 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 pues a los diversos que existen en el mercado y eso también me parece interesante entonces creo que también ahí hay una oportunidad fuerte porque sabemos que Docker es el como más usado, pero también probablemente es uno de los container engines con más brechas de seguridad tal vez por ahí eh, Gevisor de Google que el año pasado también lo hizo open source, está bien interesante cómo funciona el otro container engine de VMware, no recuerdo cómo se llama Uh, que básicamente es como Container virtualizado No sé si recuerdan ustedes el nombre Que, que básicamente está enfocado en seguridad eh, Entonces Pues bueno, eso también para mí Fue una de las cosas importantes de este KipCon, ¿no? Cada vez la mmm, Docker, no es que esté perdiendo Relevancia, pero como que a lo mejor La industria está tratando de alejarse un poquito De, de la implementación concreta de Contenedores, ¿no?
1: Creo que, que el Docker quiso abarcar mucho Y que al final no supo cómo enfocarse eh, y pues sí, quiso abarcar de más y um, no, no logró encajar en tan profundamente, de más. fue demasiado lo que quisieron hacer que sí, no, um, solo la, la única um, al, eh, cosa que mencionaría de ellos es que empezó a abrir la noción a personas que eh, el concepto de con containers y de ahí empezó un boom como eh, cómo, cómo podemos utilizar este, los containers para, no sólo para correr nuestras aplicaciones sino inclusive cómo construir nuestras aplicaciones sin, sin mantener servidores creo que es un,
0: solo um, el único punto de destacar de docker ¿Y qué tal? ¿Ya, ya esperan el de sí. el de San Diego? ¿O se van a ir al de Barcelona?
1: Pues igual yo sí me lanzo al de Barcelona, ya estoy ahí haciendo planes. <risa> y, eh, pero sí. Eh, si todo sale bien, pues estaré por ahí, por allá.
2: ¿Es pronto, no? ¿De ¿No? Barcelona?
1: Es, es en a finales de mayo. <risa> sí. Y, Sí.
2: las fiestas en este estuvieron bastante buenas ¿eh? a diferencia de ah, los sí. o Dockercon. Sí. las fiestas en este sí echaron la casa por la ventana, la verdad sí. muy buenas
1: y eran tres ocasiones ¿no? que realmente fue pues,
2: de la pues sí, por todos lados de organizadores, de patrocinadores del mismo evento, pero por eso no pararon, la verdad que sí. y también sirve para hacer networking, ¿no? Siempre platicas con personas, este, casos de uso, experiencias en producción, etc. Entonces, también eso siempre ayuda bastante. Que se pongan happy, pues mejor. Eh, comparando eh, más casos de uso.
1: Sí. Eh, el, el evento principal que eh, tuviste que tenías que registrarte para poder subir a la torre. Eh, creo que fue, estuvo estuvo bien que, que nos hayan regalado esas entradas para subir a, a la torre so, subiste ah tú subiste sí subiste verdad eh,
2: al space needle sí, sí 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 estuvo muy padre eso la verdad que eso y el museo también de pop museo sí me gustó bastante nunca había visto nada de Hendrix. ahí desplegados unas instalaciones ahí muy muy chidas, creo que sí se rifaron en ese sentido, en escoger la, la locación este año. Ojalá sí sean los que vienen también. ¿no?
0: <ríe> sí, de, de menos, digo, para quien iba de turista como yo, este, era una de las cosas que quería visitar, ¿no? Por fuera. Y pues ya ir y, y, que, y que sea gratis, pues ya. Yo creo que fácil, sí, nos ahorramos como unos 80 dólares por ese par de visitas, tal vez. O tal vez más dinero, ¿no? La verdad es que no recuerdo lo, cuánto costaba la entrada, pero. Pues sí, también está chido ahorrar dinero. Claro.
1: Y sobre todo por las cervezas eh, que daban y este y la comida. creo que no, no, no pagamos nada de comidas. ¿Qué? Durante el, el,
0: los días del evento, ¿no? Que estuvo muy bien. Pues algo algo más que quieran destacar de las de las charlas de, de los tres días del evento.
2: Pues yo con lo que me quedo es, este, en general, eh, la complejidad. Eh, como decían en una de las pláticas, que Kubernetes ya es este, es aburrido. Yo creo que sí ahí difiero bastante. Yo creo que hay bastante complejidad eh, todavía, ¿no? Y hay muchas cosas por, por resolver. Eh, por ejemplo, cosas como workloads de Machine Learning. Eh, es muy complejo. Este, y, por ejemplo, los data scientists no necesitan saber nada de ingres controller o de no sé, eh, Kubernetes API, eh, operators, etc, etc, ¿no? Hay mucha complejidad. Este, eh, por ejemplo, Prometheus también, tampoco es este, un, un pan de dios, ¿no? También tiene su complejidad. Lo mismo para eh, serverless. Entonces, yo veo que que el cloud es bastante complejo se va como que entendiendo dependiendo de lo que hagas, de deplo los deployments que tengas en producción o con lo que estés jugando pero esto se está complicando bastante <ríe> ya, no, ya no sería de la parte de redes ¿no? que cálico que Flannel que no sé, hay bastantes, bastantes cosas por aprender también ahí, entonces yo me quedo con eso, este, pues seguir estudiando, ver, ver varias pláticas, escuchar varias pláticas te dejan así como de, no, demonios, no sé nada, ¿no? Tengo que, meterme a leer un poquito de esto y del otro. En realidad nunca acabas con, con todo esto, pero también es como que saber, administrarte, ¿no? Puedes saber de todo, ¿no? Entonces yo creo que me quedo con, con eso y, y pues también las experiencias este, vividas por allá, ¿no? Conocerlos también a ustedes estuvo muy chido, este, convivir con, con gente de México, de Latinoamérica, de otras partes del mundo... Este, yo creo que es eso, ¿no? También lo que te deja el, el, este, asistir a este tipo de congresos.
0: Sí, sin duda. Yo creo que sí, también fue, fue un gustazo conocernos después de casi un año. Y, y, y algo también bien importante, además de todo lo que mencionaste, que está bien, bien chido, la comunidad ahora latina que vimos fue mayor. El año pasado en ¿no? Austin todavía fue. Siento que fuimos poquitos, pero creo que esta vez fácil, sí, banda mexa, sí, éramos como unos 14. Desgraciadamente no nos pusimos de acuerdo para juntarnos, tomamos una foto, sobre hubiera estado bien chido. De hecho, Luis Cacho, que también, bueno, un saludo por si, el, por si lo ves por ahí. Eh, este, pues sí, hubiera estado bien padre este, juntarnos, ¿no? Este, porque si sí, éramos bastantes mexas. Yo, yo me encontré a bastantes este, en los pasillos, ¿no? Eh, y, y sí y contándolos éramos bastantes entonces pues ayudó ha, ha estado ayudando mucho que el ecosistema está creciendo y es una oportunidad todo no entonces sí también al final del día un gran sabor de boca eh, yo no conocía la ciudad este Seattle también está increíble entonces eh, pues también es una oportunidad no además de, 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 de irte a dar una una idea de todo lo que viene y de cómo está la cosa, este, pues pues de pasear un poco. Entonces, pues bueno, yo espero con ansias ya el de el de, el de San Diego. Pensaba ir a, a Barcelona, pero finalmente no no, no voy a poder. Pero, pero, pues bueno, estaría chido organizarnos mejor para el, de, para el de San Diego y a ver qué cosas hacemos ahí en el evento, ¿no? Eso estaría bueno como, como, como banda latina, a ver si podemos juntar más... más este más gente y ver, 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 ver qué pasa no
1: algo que me llevo de este QCon es este um, operators framework um, creo que um, es algo que viene eh, impulsándose en, en los últimos meses que eh, um, y que más um, y envoy por supuesto huh. Y sobre todo seguir aprendiendo este Go, que creo que es como ya el, el de facto para lo que es este, muchas de las tecnologías en cloud native eh, y, y claro un, otro claro ejemplo sería por ejemplo Linkerd que eh, antes estaba hecho en Scala y ahora la versión 2 pues ya la reescribieron a, en Go entonces eh, ya vemos ese panorama que eh, de, de otros, otras plataformas otros lenguajes eh, se están destacando dentro del, del, eh, del cloud native eh, creo que ese es um, otro de los temas que eh, no hay que perder de vista y, y continuar aprendiendo
0: pues no sé igual, igual lo podemos dejar por aquí no sé, o no sé si tengan algo más eh, mañana acá en la Ciudad de México tenemos nuestro, nuestra primera reunión del año eh, la plática va a estar bien interesante porque es un proyecto que este, es, es un proyecto de la compañía Heptio, es ARC, van a hablar de ARC eh, que a mí particularmente me, me parece interesante porque creo que habla un poquito también de la, de la madurez de la adopción de Kubernetes, es decir, ya cuando te preocupas por respaldar o tener un mecanismo para poder este, tener mejor tu, tu, tu clúster pues ya habla un, de, de un nivel de, de, de madurez, no, no tanto entre level usar los componentes básicos, sino ya preocuparte por un tema operativo, ¿no? Entonces, eh, eso me da gusto porque veo que los usuarios de Kubernetes aquí en la Ciudad de México o en México eh, empiezan a madurar, empieza ya a ver otras cosas que antes no eran necesarias o que no pensábamos necesarias. Eh, entonces, particularmente también estoy muy contento porque pues ya cumplimos, vamos a cumplir un año, bueno, cumplimos ya un año de estar haciendo las reuniones eh, bimensuales. Eh, entonces eh, pues seguimos con la constancia y pues seguiremos no este hace unos días estuve en una junta con el patrocinador del, del, del lugar que nos, que nos dan para, este, para todo el año y pues ya tenemos garantizado todo, todo el año y eso también es chido para la comunidad para que bueno ya hay un espacio para que eh, pues hay gente que está haciendo cosas vaya y hable de lo que está de lo que están haciendo y pues más gente pues lo aprenda no entonces eh, pues sí básicamente con eso me gustaría cerrar de que Cumplimos ya un año de estar haciendo las reuniones y pues tenemos asegurado otro año, ¿no? Con, con este patrocinador. Entonces, pues bueno, invitar a la comunidad porque seguramente hay mucha gente que está haciendo cosas, eh, que se anime a, a, a participar y pues ahí está el foro abierto, ¿no? Entonces, pues, pues al final la comunidad es para, para la gente que participa de ella, ¿no? Entonces... Pues por eso, este, pues qué chido que está creciendo, ¿no? Entonces, pues agradecerle a toda la, la gente. Ahorita creo que había tres o cuatro personas ahí viéndonos, qué chido. Pensé que no iba a haber nadie, pero pues bueno, son mm. unos cuantos. Pero bueno, ahí la grabación se va a quedar. En unos días, este, lo armamos como podcast porque mucha gente a veces no puede ver los videos. Entonces, eh, pues le seguimos, seguimos adelante para seguir generando contenido y, y ojalá nos podamos reunir pronto para hablar de otra cosa ya más concreta, ¿no?
1: Algo que quiero agregar es, eh, ahora la CNCA eh, eh, ha, ha creado un evento de un día que le llaman Kubernetes Day. El primero va a ser en, en India. Espero que eh, podamos organizar algo para la, lo que es, es Latinoamérica, que eh, es un evento oficial y pues solo sería un, un día para hablar de, de Kubernetes. Y pues podemos utilizar el patrocinio que Dómez menciona para para este evento, quizás. ¿Eh? Y
0: pues sí, todo. Chido, suena interesante. Uh -huh. sí, y, y allá donde están, digo igual para cerrar, ve, veo que ahí en, en San Antonio están muy activos, ¿no?
2: Pues no tanto como nos gustaría, este, necesitamos speakers. Este, yo creo que voy a dar una una plática próximamente, no sé si en febrero o marzo, pero es relacionado con hacer deployments de Machine Learning en Kubernetes. Este, solamente jugando no he hecho esto, no es así como que este, nada profesional, es un, como proyecto personal. Y bueno, nada más, pero no, no, no está tan, tan concurrido como, como quisiéramos, hace falta gente que quiera, que quiera hablar. Hay más actividades en Austin.
0: Sí, acá también es un tema el tem eh, Conseguir speaker y todo ese rollo eh, Pero, pues bueno Yo creo que este, Picando piedra, ¿no? O sea, hay gente haciendo cosas Entonces, pues, ojalá más Más, este, más, más se unan y, 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 y pues sí, a lo mejor Lo que nosotros vimos acá es que hacerlo cada dos meses Está más o menos bien Para que nos dé tiempo a conseguir gente eh, Entonces Pues igual, luego a veces quieren Hacer los mensuales, así es más complicado eh, pero es básicamente la razón. Yo creo que el día que estemos muy maduros y tengamos una masa crítica eh, para poderlos hacer mensual, pues ya estaremos hablando de otras cosas, no de una madurez de, como comunidad y como usuarios de la tecnología, pues ya grande. Pero pues ojalá algún día, algún día lo podamos lograr. Mientras, seguimos cada dos meses. Y pues bueno, este jueves 24 de enero, pues estaremos por ahí. Pues bueno, siempre un gusto platicar con ustedes, ¿no? Entonces, igualmente. Bueno, que ponernos de acuerdo para el siguiente, porque creo que hay mucha tela donde cortar. Y porque no se detiene, es increíble la cantidad de cosas y noticias que salen todos los días, ¿no?
1: Sin duda. Pues hasta la próxima, gracias por permitirme participar en este foro. Y pues, pues espero, nos vemos pronto. Es más pronto. Más pronto que que en un año. <risa> <risa>
0: Entonces,
2: listo,
0: muchas gracias bueno, muchas gracias chavos cuídense y siempre un gusto compartir pues bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon y los que nos escucharán, pues también chido este nos vemos pronto y pues bueno hasta luego chicos, que estén bien mm.